0: Puls.
1: Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hey, wir machen wieder Coaching. Das heißt, wir besprechen ein Konzept oder eine Technik aus Therapie und Coaching eben. Und wir wollen uns heute eine Technik anschauen, die wir schon mal vor einem Jahr, also... Letztes Jahr in unserer Corona-Special-Folge angerissen haben, damals war so null auf dem Schirm, dass wir immer noch im Covid-Loch stecken, immer noch. ja. Wir dachten damals so, wollen wir jetzt wirklich was über Corona machen? Das ist doch voll die Eintagsfliege. es langweilt doch alle total, ja? Fuck! Wir werden dieses Thema, das wir damals besprochen haben, heute vertiefen und wir werden uns eben mit den Skalierungsfragen nochmal genauer beschäftigen. Warum mit den Skalierungsfragen? Die können uns helfen, unseren aktuellen Gefühlszustand besser zu verstehen. Und wir fühlen uns ja jetzt alle gerade diffus schlecht in gewisser Weise. Ja, also Skalierungsfragen
0: helfen auf jeden Fall dabei, bei sich selber einzuchecken. Das ist so im Alltag ja auch oft gar nicht so leicht. Und da sind eben diese Fragen eine Art Gelände, an dem man sich entlanghangeln kann, um eben sowas wie... Ja, Bilanz ziehen oder auch um sich zu sammeln.
1: An was ich mich noch erinnern kann von dieser Folge, diese Fragen können dazu führen, dass man an einer schlechten Gesamtlage ein bisschen was verbessern kann. Also, <lacht> mhm. weil dafür machen wir das ja sowieso auch generell hier, dass wir so ein bisschen was verbessern können. <lacht> Kleine Schritte. Ja, also bei
0: Skalierungsfragen versuchst du eben eine Selbsteinschätzung und das können jetzt alle möglichen Bereiche sein, auf einer Skala zu machen. Und das kann dann eben sowas sein wie, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du zum Beispiel mit deiner beruflichen Situation? Oder auf einer Skala von 1 bis 10, also es gehört immer dazu, ähm, wie sehr bist du zum Beispiel aktuell motiviert, Sport zu machen? Oder wie wohl fühlst du dich
1: aktuell in deiner Partnerschaft? Okay, das kann ich schnell beantworten. 7, 2. <lacht> okay. Fertig. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, man fragt ja immer auf einer Skala von 1 bis 10 und 1 ist miserabel und 10 ist fantastisch. Das ist aber auch erstmal so eine subjektive Selbsteinschätzung, um die es geht. Ja genau,
0: also das ist nämlich auch die erste wichtige Funktion, also die diese Skalierungsfragen haben, nämlich, dass sie dazu einladen, dass man eben überhaupt erstmal die eigene Stimmung in Bezug auf ein bestimmtes Thema einschätzt. Und dann, und das ist der zweite Schritt, dass man dann auch versucht zu begründen, wie man zu dieser Einschätzung gekommen ist. Und über diese Begründung versteht man dann auch etwas besser, welche Punkte oder eben Faktoren überhaupt da eine Rolle spielen. Und das ist auch vor allem auch im Gespräch nochmal dreimal wichtiger. Also wenn, wenn zum Beispiel mir jemand auf die Frage, wie geht es dir aktuell auf einer Skala von 1 bis 10, mit einer 6 antwortet, dann weiß ich erstmal noch gar nicht viel. Also jetzt könntest du irgendwie schließen, eine 6, ja, das könnte sowas sein wie, ja ganz okay. Aber wenn du danach fragst, kommt vielleicht auch eine Antwort wie, also ehrlich gesagt fühle ich mich gar nicht gut, aber naja, ich habe ja genug zu essen und ein Dach über dem Kopf und ich finde nicht, dass man dann eine Zahl unter 5 <lacht> irgendwie angeben kann. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass du tatsächlich nachfragen musst. Und wenn man das eben auch auf sich bezieht, lohnt sich eben die Frage, okay, wie komme ich denn zu dieser Einschätzung? Also wie komme ich denn da zu dieser konkreten Zahl, zum Beispiel zu der 6.? Und das ist eben eine Möglichkeit, dass man versucht, das ein Stück weit auch besser zu verstehen. Und das macht es auch konkreter. Ich würde übrigens sagen, dass man nicht unbedingt da immer die richtigen Gründe findet. Also man kann da auch falsch liegen und bestimmte Dinge haben dann nicht unbedingt den Einfluss wirklich auf die eigene Stimmung, was man irgendwie erwarten würde. Aber wenn man es von vornherein in dem Wagen belässt, dann kommt man sehr sicher nicht drauf. Also wenn du magst, können wir das jetzt auch gleich mal machen, Phoebe. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir
1: momentan? Ich hatte irgendwie gehofft, du fragst nicht direkt, wie geht's es dir? Ähm, es ist tatsächlich maximal eine 4. Hui. Okay, 4. Was heißt 4 für dich? 4 für mich heißt schon echt erschöpft, urlaubsreif, kein Urlaub in Sicht. Wir nehmen ja jetzt hier gerade im Lockdown auf. Also es ist keine Chance, irgendwo, irgendwo hinzufahren und sich da gechillt in die Hängematte zu setzen. Dann habe ich auch noch mit meiner Tante telefoniert, die mir dann gesagt hat, wir sind alle total verwöhnt, weil wir immer so viel in Urlaub gefahren sind. Und sie damals, ja, die sind ja maximal an den Baggersee gefahren und das war dann der große Jahresurlaub. Und wir mit unseren Langstreckenflügen immer. Und so hat sie natürlich recht, ja. Dann denke ich mir wiederum, undankbar, ich habe noch einen Job. Also ich kann ja eigentlich froh sein und es geht mir eigentlich total gut, weil andere Leute haben keinen Job gerade oder hocken zu Hause. Aber es ist einfach mau. Das hm. ist mies. Und die Gesamtlage der Welt drückt auch zusätzlich noch. Und ich gehöre, also ich muss ja auch wieder dankbar sein, dass ich nicht zu der Gruppe gehöre, die gerade an Einsamkeit leidet. Aber ich gehöre halt zu denen, die nie alleine sind. Mhm. Das ist auch anstrengend. Ja, also das heißt, du fühlst dich erschöpft, weil du
0: sehr viel gearbeitet hast und dass du nicht genug Zeit für dich hast. Du bist aber auch froh, dass du gerade einen Job hast. Und ähm, aber wie gesagt, du fühlst dich durchaus urlaubsreif und das alles, diese Gemengelage mündet für dich
1: in einer 4. Aber ich bin total dankbar für alles. Ich bin total dankbar, okay. ich bin gesund, ich bin okay, aber auch ein bisschen müde. <lacht> <lacht> ja, und ähm,
0: da können wir gleich dann auch noch weitermachen. Aber vielleicht schon an der Stelle eine Sache, die ich auch persönlich an Skalierungsfragen auch besonders wichtig finde. Was man auch reflektieren sollte, wenn man überhaupt eine Skalierungsfrage stellt, weil da nämlich eine gewisse Annahme mit reingeht, dadurch, dass ich die Frage stelle. Nämlich, je nachdem auf welcher Dimension man sich fragt, sage ich damit, okay, es geht hier nicht um schwarz oder weiß, also mir geht es schlecht oder mir geht es großartig oder ich bin überhaupt nicht motiviert oder ich bin motiviert. Also Hopp oder top Ja, Hopp oder top genau. <lacht> also es ist nicht so, genau, also dadurch, dass man sich fragt auf einer Skala von 1 bis 10, sage ich automatisch, dass es Grauzonen gibt in Bezug auf dieses Thema und es lädt eben ein, auch kleinere Unterschiede in Bezug auf das Thema wahrzunehmen. Und damit kann man auch weitermachen. Also was wäre denn so zum Beispiel, du hast jetzt vier gesagt, was wäre denn eine
1: 5 auf der Skala? Boah, was wäre eine fünf? Zwei Wochen Urlaub. Daheim. Also halt, geht ja nur daheim. Aber nicht erreichbar zu sein. über Auch keine so komischen Arbeits-Apps auf dem Telefon. Weil das ist ja jetzt, also man hat ja jetzt auch dieses ganze Office, hat man ja jetzt immer auch auf dem Telefon. Und ich will die Wohnung sanieren. Ich spreche oft, glaube ich, über so Sachen, gell, dass ich irgendwie Blumen umtopfen möchte oder so. Aber ich möchte wirklich mal die Wohnung sanieren oder vielleicht auch einfach mal ein Hobby anfangen. Und ich weiß, ich bin spät dran. Aber Töpfern, ja, das wäre eigentlich in diesem Lockdown noch auf der To-Do-Liste gestanden. Das heißt, du bräuchtest zwei Wochen kompletten Urlaub und auch das Telefon wegwerfen.
0: Und dann wärst du von einer vier
1: auf einer fünf. Und da wärst ich schon auf einer sieben. Okay. <lacht>
0: Das wäre dann ja eigentlich auch ein ziemlich großer Sprung. Dann gucken wir doch mal, wie eventuell so ein kleinerer Sprung aussieht. Also was wäre denn zum Beispiel
1: eine 4,5 auf der Skala? Also ich, ich glaube einfach, ich brauche die zwei Wochen Urlaub, Lena. <lacht> ich kann da nicht mit kleineren Rednerröchchen <lacht> ankommen. Jetzt solltest du eigentlich sowas sagen wie, Lena, wenn du mir gleich einen Muffin kaufst. Äh, ich fresse ich fress die ganze Zeit. Ich werde wie ein Muffin aus dem Lockdown-Kugel. Cool. Oh, okay, okay, okay. Essen ist um, keine Lösung da, mehr. Ja, we... Don't go down that road. <lacht> aber was würdest du denn denken, was wäre denn eine 4,5? Ich reihe mich bei denen ein, die ihr ganzes Glück oder Unglück vom Friseurbesuch abhängig machen, aber ja, okay, wäre ich bei einer 5 schon.
0: Jetzt haben die ja leider gerade nicht auf, das heißt, und darauf hast du auch keinen Einfluss. Mhm. Was gäbe es denn, worauf du auch selber Einfluss hast, was dich auf eine 4,5 heben würde?
1: <lacht> Auch das, was alle machen, spazieren gehen. Da geht es mir immer ein bisschen besser. Oh. Ähm, wenn ich rausgehe, natürlich. Ich war sogar schon todesmutig Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See, obwohl die Nachrichten am gleichen Tag gemeldet <lacht> haben, dass viele Menschen einbrechen derzeit. Ähm, hat geklappt, bin noch da. Das war wirklich gut. Es war eine ja. schlagartige Acht. Also man muss rausgehen. Okay, also das heißt, wenn wir
0: es schaffen, dass du vielleicht sogar heute noch ein wenig draußen sein kannst, dann wärst du wahrscheinlich danach auf einer 4,5. Meinst du, dass du es heute noch schaffst, wenn wir jetzt im Studio fertig sind? Heute?
1: Ich muss noch Essen einkaufen danach. Das zählt nicht mmh, als rausgehen, nein. gell? Also ich könnte noch eine Abendrunde drehen. Okay, das wäre doch was. Ach so.
0: <lacht> ja, mhm. und das ist wiederum der dritte Aspekt, also den ich eben an den Fragen schätze, also weil sie eben dazu weil sie genau das ermöglichen oder diese da halt einen hindenken lassen, was ein kleiner Schritt wäre, sodass man so ein bisschen höher kommt auf der Skala. Denn das ist immer eine sehr gute Anschlussfrage, die man sich eigentlich immer dann auch stellen kann. Wie kann ich es denn schaffen, dass es mir in Bezug auf diese Dimension um einen Skalenpunkt besser geht? Also ich frage mich zum Beispiel nicht, also wie schaffe ich es jetzt, motiviert zu sein? Also wenn ich mich gerade komplett unmotiviert fühle, sondern ich frage mich, okay, wie motiviert bin ich denn gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Hm, ja, also vielleicht so eine 3? Okay, was müsste ich denn dann machen, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Also es muss ja nicht gleich die 10 sein, aber eine 4. Vielleicht schaffe ich ja eine 4.
1: Das heißt, wenn ich komplett platt und dröge auf der Couch liege und mir denke, ich sollte jetzt was arbeiten, im ewigen Homeoffice, sollte ich jetzt was arbeiten. Oder ich sollte mich bewegen, damit ich nicht wie ein Semmelknödel aus dem Lockdown rausrolle. Dann geht es nicht darum, dass ich mich frage, wie kann ich jetzt voll motiviert mich ins nächste Meeting einklinken. Oder wie werde ich heimlich Während des Lockdowns Marathonläufe, bauchfrei 2021. Also so, wie kann ich das Maximalziel erreichen, sondern ich mache erstmal einen Mini-Step. Also ich nehme mir eine Aufgabe vor, die ich erledigen könnte, die klassische Überweisung. Wir sprechen auch immer gerne über die klassische Überweisung. Also ich mache die eine Überweisung oder ich gehe eine Runde um den Block in Schrittgeschwindigkeit, weil ich schon zwei Jahre nicht mehr gejoggt bin. Ja, man kann es eigentlich auf
0: jeden Lebensbereich. Anwenden. Also was ich auch besonders schön finde, ist, dass du Skalierungsfragen auch nutzen kannst, um so eine Art äh, Inventur zu machen. Ähm, du kannst hier zum Beispiel notieren, also was sind denn so meine wichtigen Lebensbereiche und das kann, ja das ist typischerweise vielleicht Familie, Beruf ähm, oder produktives Tun im weitesten Sinne oder auch Ausbildung, dann Freunde und vielleicht noch Gesundheit, also ist eben auch sehr persönlich, also was man sagt, okay, das sind meine wichtigen Lebensbereiche und dann kannst du eben für jeden dieser Bereiche die Frage stellen, okay, auf einer Skala von 1, was sozusagen minimal wäre bis 10 maximal, wie zufrieden bin ich denn in dem Bereich aktuell und versuch für dich jeweils so ein bisschen eben zu beschreiben, wie du auch zu dieser Einschätzung kommst für den jeweiligen Bereich und das ist erstmal ein Anker, um überhaupt bei sich selber einzuchecken. Also wie geht es mir dann in Bezug auf diese verschiedenen Teile meines Lebens? Und dann kann man sich eben auch Folgefragen stellen. Okay, was müsste ich denn eventuell anschieben, um in dem Bereich einen Schritt nach oben zu kommen? Ich kann mich aber auch genauso gut fragen, hey, was müsste ich machen, um das zu stabilisieren? Ich bin eigentlich auch da ganz zufrieden mit meiner sieben. <lacht> also ist okay. Ähm, genau, dann kann ich mich fragen, was kann ich denn weiter davon tun, was gerade Gut läuft für mich und auf diese Weise kann ich eben Ideen darüber entwickeln, ähm, ja, welche Schrittchen ich gehen könnte, wenn ich eben was verändern möchte, ähm, sodass ich mich insgesamt auch so ein bisschen runder und besser fühle oder eben auch, was ich einfach nur tun kann, damit es mir weiter prima geht. Vielleicht möchte man ja auch gar nichts verändern.
1: Ach so, wirklich, Status quo aufrechterhalten ist auch so eine ganz sinnvolle Geschichte. Ja, absolut, klar. Weil ich das nämlich wirklich einen wichtigen Punkt finde, den Status quo aufrechterhalten, wenn der ganz okay ist. Klar. Ich finde es wahnsinnig schwierig, überhaupt wahrzunehmen, dass ich schon die ganze Zeit wie so ein, wie so ein Fahrrad laufe, das einen Achter hat. Also, dass ich so unrund mich bewege und ich komme gar nicht zu dem Punkt mir diese Frage zu stellen, ja. wie geht es mir jetzt auf einer Skala von 1 bis ja, ja, 10? Klar. Also es muss mir schon sehr schlecht gehen, dass ich überhaupt dazu komme, sowas anzuwenden. Ja, dass man denkt, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Strategie oder so. Ich, ich muss das unternehmen ja sonst äh, raste ich aus. Ja, ich
0: verstehe das schon. Also man kann sich, das muss man auch ausprobieren, ob es einem dann tatsächlich liegt, aber was man machen kann, ist, dass man sich schon so Alltagsanker baut, die einen daran erinnern. Und der erste wäre zum Beispiel, wenn dich wirklich jemand fragt, wie geht es dir? dass du das zum Beispiel zum Anlass nimmst, dir wirklich kurz zu überlegen, okay, wie geht's mir eigentlich? Du musst es dann auch nicht unbedingt erzählen. Das sind zwei Paar Stiefel. Ja, auf
1: keinen Fall dann ernsthafte <lacht> Lebensgeschichte auspacken. Ja, aber geht, kommt drauf an, wer es ist. Nicht bei der Chefin. Eigenes Thema. Nicht bei der Chefin.
0: <lacht> aber eben man kann diese Momente zum Anlass nehmen, zu denken, aha, okay, ja, wie stimmt, wie, wie geht's mir eigentlich? Und was du dann sagst, das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Und eine weitere Möglichkeit ist, man hat in der Regel schon so am Tag ein, zwei Punkte, wo man Gelegenheit hat, so ein bisschen ruhig zu werden. Das kann alles möglich sein, entweder vorm Einschlafen oder vor der Kaffeemaschine, wenn du dir gerade einen Kaffee kochst. Und das können auch so örtliche Anker sein, wo du sagst, okay, ja, wenn ich mir einen Kaffee koche,
1: checke ich kurz bei mir ein und frag mich, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Was ich mir angewöhnt habe, weil ich, wie glaube ich auch viele, so eine leichte Schlafstörung entwickelt habe über diesen ganzen Winter hin. Also ich kann nachts oft schlecht schlafen und ich habe gemerkt, wenn ich mir am Abend noch ins Smartphone kurz die in die Notizen hacke, was ich am nächsten Tag tun muss, also so eine kleine To-Do-Liste mache, dass ich dann ein bisschen besser schlafe, weil im Kopf weniger schwirrt. Dann natürlich, klar, das Smartphone am besten aus dem Schlafzimmer rausräumen, damit man digital detoxen kann über Nacht. Maximal noch ein gutes Buch lesen, am besten im Schlafzimmer, aber einfach gar nichts tun, außer schlafen. Gell? Und Sexualität genießen. <lacht> was? <lacht> Sorry, ich hab, hab gar Lena, so, kurze so, <lacht> Sexualität? <lacht> Falscher nee, Ja, Wo sind wir? Jura, was, was redest du? Sexualität genießen. Ich wollte es einfach Ach so, mal also sagen,
0: Schlafhygiene und auch noch Stressindikatoren und so kurz unterbringen, weil wir zählen ja nicht einfach alle Sachen auf, die einem gut tun, weißt du?
1: Ja, genau. Ach so. Ich wollte einfach mal ein bisschen ausschweifen, <lacht> was ich glaube ich auch noch total wichtig finde an diesem, was du gerade gesagt hast, Lena, dieses Einchecken. Mhm. Ich checke bei mir ein und ich versuche mir im Alltag so einen Anker zu bauen, wo mhm. ich mich mal frage, wie geht es mir eigentlich? Ich glaube, es macht auch grundsätzlich Sinn, wenn wir wahrnehmen, Ach, das ist jetzt ein Anzeichen, dass es mir nicht gut geht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Und Fall. Und dann
1: stellen wir uns diese Frage. Dann kommt der nächste Schritt, dann stellen wir uns die Frage. Zum Beispiel so dieses Ohrensausen, das nervöse Augenzucken. Das sind jetzt körperliche Symptome, ja. Körperliche Symptome, Gedankenkreisen, mentales Symptom.
0: Ich glaube, das haben wir auch in unserer Stressfolge ein bisschen ausführlicher aufgegriffen, was alles ja, Symptome für Stresserleben sein können, die man vielleicht auch erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, dass es ein Symptom für Stresserleben sein kann. Hör da gerne noch mal rein in die Stressfolge. Und auch nochmal für alle Fälle, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt diese Inventur zum Beispiel macht oder auch wenn man es im Alltag macht und merkt, okay, ich äh, bin gerade, ich weiß nicht, auf einer auf einer 6 und ich wüsste auch eigentlich auch schon, was ich bräuchte, um auf eine 7 zu kommen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man es nicht sofort schafft, das auch umzusetzen. Also es ist ja auch so eine, kann auch einfach eine anstrengende Selbstoptimierungsschleife sein und ähm, Manchmal reicht es auch, wenn man den Gedanken überhaupt einmal gehabt hat und auch eine Idee in dem Moment davon bekommen hat, was es sein könnte, was hilft. Und dann wird man sich nämlich viel wahrscheinlicher in dem Moment, wo einem der Alltag eine Gelegenheit dazu zuspielt, auch daran erinnern. Ah ja, okay, nee, ich habe doch einmal für mich festgestellt, zum Beispiel, mir tun Spaziergänge total gut. Ähm, ich werde bei der nächsten Gelegenheit, wo sich vielleicht das dann doch ergibt, dass ich... Ähm, ich habe Zeit, heute schönes Wetter. Ja, eine U-Bahn-Station früher aussteige und noch die letzte U-Bahn-Station zu Fuß gehe nach Hause. Dann wird mir das viel eher einfallen. Dann werde ich es auch eher machen. Was ich vermeiden wollen würde, ist, dass ähm, man jetzt auch so eine Technik anwendet und gleich wieder so unter Druck kommt, das dann auch gleich umzusetzen. Es ist vielmehr eine Einladung, darüber einmal nachzudenken, so eine Idee zu gewinnen und dann vielleicht auch einfach zu warten, bis im Alltag sich das ergibt, dass man es gut anwenden kann.
1: Kannst du noch mal ganz kurz... Zusammenfassen, Lena, Skalierungsfragen, so funktioniert es. Ja, also wenn man es als Inventur anwendet, dann wäre
0: der, die erste Frage, dass ich mich frage, okay, was sind denn meine relevanten oder wichtigen Lebensbereiche? Welche möchte ich im Blick haben und welche möchte ich auch irgendwie ja kultivieren im weitesten Sinne? So. Und ansonsten stellt man sich eben eine Skalierungsfrage in Bezug auf ein bestimmtes Thema, das einen gerade vielleicht dauerhaft beschäftigt. Und der zweite Schritt ist dann, dass du dich fragst eben auf einer Skala von 1 und 1 ist dann so das untere Ende eben der Skala und 10, das obere Ende der Skala, wie zufrieden bist du gerade in diesem Bereich oder in Bezug auf dieses Thema und wie komme ich zu dieser Einschätzung, wie komme ich zu diesem Wert, woran mache ich das fest? Und dann kannst du eben ähm, Anschlussfragen stellen an diesen Wert, du kannst dich entweder fragen, okay, was müsste ich denn tun, um diesen Wert zu stabilisieren? Wenn es zum Beispiel für mich auch okay ist, da eine, ich weiß nicht, eine Sechs zu sein oder eine Acht, je nachdem. Oder wenn ich merke, nee, ich möchte da eigentlich das ein bisschen entwickeln. Was müsste ich denn tun, um einen Skalenpunkt weiter nach oben zu kommen? Das sind Skalierungsfragen.
1: Gut, ja. dann ähm, wünschen wir euch viel Spaß bei der Selbstbefragung. Ich freue mich auf meinen Abendspaziergang und lieben Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Maria, Christoph und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 die 5 Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns,
0: wenn ihr uns ein Abo dalasst oder über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.